0: Aus der Tageszeitung vom 20. September 2020 Finger stillhalten Mit seinem Buch »Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit« ist Jürgen Habermas dem deutschen Netzdiskurs voraus. Ein Artikel von Andreas Bachtelmeß und Stefan Bernchen Deutschland ist traditionell spät dran. Reichsgründung, Demokratie, Digitalisierung, Waffenlieferungen an die Ukraine. Wir sind eine verspätete Nation. So sagt es Helmut Plessner in einem Buch, das Jürgen Habermas 1959 rezensiert hat. Da hatte, so viel zum Zeitkolorit, Konrad Adenauer noch vier Amtsjahre vor sich. Jetzt, 63 Jahre später, veröffentlicht Habermas ein neues Buch. Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik bei Surkamp. Nicht nur seine biblische Publikationsspanne beeindruckt, sondern vor allem die, digital-deutsch formuliert, Agilität, mit der er sich den Plattformcharakter von Facebook, Twitter und Co. vornimmt. Habermas wird Plattformdenker, gilt immer noch. Wo Habermas ist, ist Deutschland. Leider nicht. Denn als Plattformdenker wie Kritiker ist Habermas dem deutschen Diskurs weit voraus. Beispiel Soziologie. Andreas Reckwitz zufolge geben die Plattformen den Menschen auf dem Markt der kulturellen Güter Orientierung und erleichtern ihnen damit die Entscheidungen bei der Kuratierung des eigenen Lebens. Auf diesen Reckwitz-Gedanken verweist Habermas. Sicher, das Netz bietet stilbildenden Content, der bei der Instagram-tauglichen Einrichtung im Berliner Neo-Biedermeier hilft. Irgendetwas muss die rasante Ausbreitung der altbau alokasien antreiben. Doch bei aller Sympathie für die kultur- und interieurkritische Denktradition Walter Benjamins, Reckwitz Plattformverständnis ist zu idealistisch und zudem unpolitisch. Er verwechselt Blattform und Plattform. In den alten analogen Zeiten gab es ein Kaleidoskop von medialen Kanälen, Zeitungen, litfaßsäulen Möbeleinrichter, Galerien, Illustrierte, Fernsehen, Radio und so weiter. Tausende analoge Influencer kommentierten die Welt über ihren Kanal und versuchten, die Menschen von Ansichten, Trends und Angeboten zu überzeugen. Das ist Habermas Öffentlichkeit. Heute gibt es weniger als eine Handvoll digitale Plattformen, deren geheim gehaltene Algorithmen nur ein einziges Ziel verfolgen, nämlich das beschönigend sogenannte Engagement der User zu steigern. Das heißt, die Verweildauer und Aktivität auf der jeweiligen Plattform. Aus diesem Grund belohnen die Algorithmen Emotionalisierung und das bedeutet vor allem negative Emotionen, denn sie bringen Eskalation. Dabei folgen die Algorithmen keiner politischen Agenda, sondern allein der nüchternen Logik der Plattformökonomie. Fake News und Hass verbreiten sich im Netz um ein Vielfaches schneller als Fakten und Differenzierung. Der Effekt auf die User ist alles andere als nüchtern, im Gegenteil. US-Netzvordenker Jaron Lanier fordert, anstelle des Euphemismus Engagement, die Begriffe Suchterzeugung und Verhaltensmanipulation zu verwenden. Hinzu kommt ein ökonomisches Missverständnis, das immer noch weit verbreitet ist, denn die Plattformen funktionieren über Netzwerkeffekte und Selbstverstärkung, nicht mehr über die Skaleneffekte des Industriezeitalters. Skaleneffekte bewirken Kostenvorteile durch Massenproduktion und höhere Stückzahlen, die den Stückpreis sinken lassen. Ganz anders die Netzwerkeffekte der digitalen Ökonomie. Sie bedeuten, je mehr Menschen ein Produkt oder ein Serviceangebot nutzen, desto wertvoller wird es für jeden User. So entsteht aus den Netzwerkeffekten ein selbstverstärkender Sog ins Monopol. Das ist das Winner Takes It All Prinzip der Plattformökonomie. Es erklärt, warum innerhalb weniger Jahre aus einer Handvoll Plattformen globale Monopole geworden sind. In der westlichen Welt ist heute Google die Suchmaschine, Amazon der Onlinehändler und Facebook das soziale Netzwerk. Wettbewerb und damit auch Vielfalt im alten Sinne gibt es hier nicht mehr. Das Paradox lautet, Wettbewerb findet statt, aber nur auf dem Kanal von Twitter, Facebook und Instagram. Dieses Kuratierungsmonopol der Plattformen, ihre Gleichgültigkeit, ja ausdrücklich erklärte Nichtverantwortlichkeit gegenüber jeglichem Inhalt, sowie ihre ökonomische Eskalationsagenda, übersieht der deutsche Diskurs. Nicht aber Habermas. Immer schon prägen Technologie und Ökonomie die Kultur. Die Instagram-Attitüde des Ich-bin-so-hübsch-und-doch-so-traurig, die Twitter-Polarisierung in Wutbürger und Moralapostel, der Realitätsverlust in den Echokammern von Facebook sind allesamt Effekte der Plattformökonomie. Die Technologie formatiert Kultur und Gesellschaft. Das hatten schon Friedrich Nietzsche und Marshall McLuhan festgestellt. Nicht nur wir Menschen formen die Maschinen und die Medien, sondern umgekehrt auch sie uns. Ohne Druckpressen und Flugblätter hätte sich die Reformation nicht gegen die katholische Kirche durchgesetzt. Ohne Buchdruck nicht die Aufklärung, Dampfmaschine und Mechanisierung brachten im 19. Jahrhundert kapitalistische Auswüchse und proletarisches Elend, aber auch Gewerkschaften, Sozialstaat und Marxismus. Anders gesagt, alle Kultur- und sozialen Phänomene haben ihre technologischen und ökonomischen Voraussetzungen. Man könnte auch sagen, a priori. In diesem Sinne beschreibt Shoshana Zuboff die Welt, in der wir leben, als digitaltechnologisch umgesetzten Überwachungskapitalismus, der durch staatliche Regulierung eingehegt werden muss. Denn Geiz ist geil, denkt der Mensch, und zahlt, halb Faust, halb Idiot, lieber mit seinen Daten als mit seinem Geld. Das muss nicht so sein. Es gibt erfolgreiche digitale Abo-Modelle wie Spotify und Netflix, sogar bei Social Media, LinkedIn Premium. Es könnte sich also lohnen, Jaron Lanier zu folgen und mit ihm so lange die sozialen Medien zu boykottieren, bis sie ihr Geschäftsmodell ändern. Solange die Aufmerksamkeitsökonomie den Krawall anheizt, wird sich nie ein Diskurs ergeben, in dem nach Habermas der zwanglose Zwang des besseren Arguments herrscht. Genau das ist seine Sorge, wenn er vom Versiegen der Deliberation spricht, der rationalisierenden Kraft der öffentlichen Auseinandersetzungen, ohne die die Demokratie nicht auskommt. Doch so eindringlich Habermas die Plattformen als Gefahr für die liberale Demokratie beschwört, so klar sieht er auch ihre positiven Seiten. Die Hashtags MeToo, Fridays for Future und Black Lives Matter sind Bewegungen, deren Selbstermächtigung erst durch Social Media möglich wurde. Auch die Plattformen haben ihre Dialektik. Dass allerdings gerade die mit Habermas Worten großen emanzipatorischen Versprechen der sozialen Medien von etablierten Digitalinfluencern wie Sascha Lobo einseitig überbetont werden, verwundert nicht. Denn sie sind ja in dem Maße biased, wie ihre eigene Öffentlichkeitsrendite von den Plattformen abhängt. Oder wie Habermas schreibt, Influencern, die um die Zustimmung von Followern für ihr eigenes Programm und ihre eigene Reputation werben, geht es um öffentliche Sichtbarkeit und Distinktionsgewinn. Habermas klingt bundespräsidial vage. Es sei verfassungsrechtliches Gebot, eine Medienstruktur aufrechtzuerhalten, die den inklusiven Charakter der Öffentlichkeit und einen deliberativen Charakter der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung ermöglicht. Wie soll das funktionieren? Ist es überhaupt noch möglich? Habermas lässt das offen. Vielleicht gibt es bei ihm eine Skepsis vor der eigenen disruptiven Courage. Einmal spricht er von den möglicherweise disruptiven Auswirkungen der Plattformmedien auf die politische Öffentlichkeit. Obwohl die Evidenz dieser disruptiven Auswirkungen ihm ja gerade Anlass ist, den Strukturwandel der Öffentlichkeit neu zu denken. 2008 hatte Habermas geschrieben, »Der Markt hat einst die Bühne gebildet, auf der sich subversive Gedanken« in Zeitungen, Zeitschriften und Literatur von staatlicher Unterdrückung emanzipieren konnten. Aber der Markt kann diese Funktion nur so lange erfüllen, wie die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten nicht in die Poren der kulturellen und politischen Inhalte selbst eindringen, die über den Markt verbreitet werden. Nach wie vor ist dies an Adornos Kritik der Kulturindustrie der richtige Kern. Hier endet das Habermas-Zitat. 2022 scheint Habermas zu übersehen, dass dieses Eindringen längst stattgefunden hat. Heute folgen nicht nur die Inhalte der Plattformlogik, sind nicht nur Inhalte plattformoptimiert, sondern auch plattformgeneriert. Noch nie hat mit McLuhan das Medium so brutal auf die Message durchgeschlagen. Social Media ruiniert den Diskurs. Doch wir können etwas dagegen unternehmen, ein bisschen und jetzt gleich. Wir können aufhören, innerhalb von Sekunden Dinge zu retweeten, die uns unruhig machen, um damit andere unruhig zu machen. Einfach mal den Finger stillhalten. Denken wir ruhig darüber nach. Eine halbe Stunde oder so. Zu den Autoren. Andreas Bachtelmeß ist Ökonom und Gründer des Think Tank 30 Deutschland Club of Rome und Stefan Börnchen ist Medienwissenschaftler an der Universität Luxemburg.